0: Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. У микрофона Алексей Красильников и обозреватель сайта VSPlanet.net Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Ты знаешь, мы с тобой говорили про школы рестлинга. Мы с тобой говорили про то, как, где и откуда возникают новые звезды рестлинга. И сегодня, немножечко в продолжении, немножечко в развитии, хотелось бы поговорить о тех шоу, которые как раз-таки на подготовительном уровне проводятся. Это то, что в других видах спорта называется дочерними лигами, младшими лигами, юниорскими лигами. Ну, грубо говоря, откуда берутся действительно те самые будущие спортсмены, которые прямо сейчас уже выступают со своими ровесниками, со своими соратниками, кто-то, может быть, с кем-то постарше, помладше. Но суть в том, что они только готовятся к тому, чтобы стать большими профессиональными спортсменами. В большом рестлинге такое тоже есть. Подготовительная площадка, словосочетание, которая возникло примерно, наверное, 30 лет назад. Когда стало понятно, что будущих звезд готовить все-таки надо, и вот сейчас, прямо сейчас, мы наблюдаем очень любопытное, что очень любопытные факты, что телевизионное шоу NXT, где как раз готовят кадров для WWE, есть прирост рейтингов. Телевизионная аудитория пошла вверх после того, как туда стали на регулярной основе приглашать различных звезд из основного ростера. Сет Роллинс – многолетний чемпион, многократный чемпион. Доминик Мистерио – один из главных хилов, то есть злодеев, вредных, плохих парней основного ростера. Теперь еще и Беки Линч, которая аж даже выиграла чемпионство в женском дивизионе. Насколько это нужно, насколько это уместно? Что вообще по этому вопросу можно сказать? Не теряется ли смысл вообще подготовительного промоушна в таких случаях?
1: Мне кажется, нам пора все-таки отказываться от термина «подготовительный промоушен», «подготовительное шоу» или еще что-то, потому что WWE нам всем видом показывают, что это, ну, если не третий бренд, хотя, скорее всего, ну, точно не третий бренд, вот я об этом могу сказать, но какое-то основное шоу. Если мы, например, можем выделить, что шоу-ро такое больше популярное, шоу-бизнесовое, там будет больше каких-нибудь сегментов на «Поговорить», с Макдаун, например, у нас будет шоу, где больше там спорта, например, там больше матчей будет. NXT, по сути, будет рестлинг-шоу, где будут заниматься рестлеры, ну, у которых мало опыта. То есть я вот не скажу, что рестлеры, которые сейчас в NXT активно выступают, они новички. Там некоторые угу. не по одному году на контракте находятся. Все правда. Если вы хотите посмотреть на со всех новичков, то шоу Level Up, оно там идет 30 минут всего выпускается каждую неделю. Вот там вы можете на новичков посмотреть, которые потом, впоследствии, переходят в NXT. И то есть, если NXT не как подготовительный промоушен на третье шоу, где ну вот просто у нас звезды помоложе. Вот они там начинают карьеру, но там не совсем зеленые новички. То все становится и понятно, почему и шоу ходит туда-сюда. Звезды ездят, потому что на одном телеканале шоу выходит одно в понедельник, другое во вторник. Почему чемпионка NXT становится Бекки Лин, чемпионом Северной Америки становится Домик Бистерио. Ну, потому что они популярные рестлеры, они находятся в одной компании почему бы не приехать на шоу, которое проходит по тому же телеканалу, то есть для зрителя, ну просто другие названия, по сути, ww это происходит, и выигрывают там чемпионство. Если так рассмотреть, вообще у меня никаких вопросов не возникает. Вот просто вот такое вот шоу. Полезно это, не полезно? Ну, давай уже теперь размышлять.
0: Ну, ты знаешь, а тогда стоит задать вопрос, почему... Мы ну, это, кстати, тема у нас тоже была подкаст на тему того, сколько рестлинга должно быть вообще для телевизионного промоушна, Потому что, если ты говоришь «еще одно шоу», куда «еще-то одно шоу»? Они и, с первым, и со вторым-то по зрительской аудитории не очень справляются. Пусть они выходят по разным телеканалам. Деньги по-прежнему им готовы платить большие. Вот сейчас Смакдаун получил новый контракт, шоу синего бренда, может, кстати, сменить день, переехать с пятницы, вернется на телеканал USA Network, второму шоу вопроса, а третий-то однозначно никак не приживалось. Были попытки запускать и на национальном телевидении, и на кабельном, и на синдикатном, и все никак оно было. И ты тут тогда начинаешь задавать вопрос уже и с точки зрения телевизионщика. А за что вам из них деньги платят? Вам платят вот такое, чтобы вы показывали такое? Я не знаю, мне кажется, это не совсем рациональное использование. Я даже не знаю, чего средств, сил, мощностей и прочего, потому что если делать третье шоу полноценное, то как-то будьте добры и улучшите продакшн, потому что шоу в NXT снимается, ну, ты помнишь, в спортзале фактически с такими с минимальными трибунами, с минимальной рампой и все, можем многое прочее. Но вместе с тем практика направления больших звезд на шоу-подготовительной площадке не является новой. Я вот готов вспомнить и как 10 лет назад на самое первое большое шоу в NXT, которое показали на стриминговом сервисе WWE Network, которое тогда было новая. Оно вот только-только запустилось. Туда приехало несколько звезд из основного роста Сезара, например, там был. Клаудио Костаньоли сейчас из All Elite Wrestling. Или, например, можно вспомнить и начало 2000-х, когда матчи против аж самого Каина, который к тому моменту уже был чемпионом мира, уже был откровенный одной из самых продаваемых главных звезд WWE, Тогда еще Double F, по-моему. Короче, он приезжал в Агайо Вэлли в подготовительную площадку, и проводил там матчи против будущих звезд Джона Сины, против Батисты, против Левиафана, соответственно, и против Прототипа и Левиафана, соответственно. И тоже эти кадры очень любопытно посмотреть, насколько большие звезды в девелопменте как бы осваиваются. Вопрос в том, как ты действительно это поставляешь, как какой-то разовый случай или как что-то постоянное. Потому что в NXT, мне кажется, сейчас хотят это сделать трендом. Что, смотрите, у большие звезды будут регулярно, постоянно ездить более того, будут занимать ведущее место на шоу. Потому что вот этот, на этот момент я бы обратил внимание, ладно бы, если они просто приезжали и участвовали, они постоянно занимают центр внимания. А тут видишь, еще какая штука-то
1: происходит. Очень сильно смещен акцент с с Макдауна на рестлеров Ро. То есть Ро, во-первых, идет три часа, и на NXT приезжают преимущественно рестлеры с шоу Ро. Ну, понятно, потому что на одном телеканале опять же шоу uh-huh. но тем не менее. все у них и так времени больше. Еще дополнительные два часа, вот получается, там, бэки Линч, грубо говоря, 5 часов в неделю работает вместо трех, которые идет Ро. Плюс к всему, я недавно задумывался о том, что на шоу с Макдауни у нас чемпионов раз-два общался. Роман Рейнс на шоу не появляется уже который месяц. У нас командные чемпионы происходят на РО. То есть, группировка Джадж она целиком на Ро выступает. И кто у нас остается на смакдауне? Только чемпион США несчастный и женская чемпионка, и, и все. А в итоге чемпионство в NXT выигрывают, опять же, те же самые рестлеры Ро, то есть, Бекки Линч, что у нас, Доминик Мистерио, угу. тоже рестлеры Ро. То есть, чемпионство на Ро гораздо больше. Я не знаю, может, поступило какое-то распоряжение сверху, давайте вот мы немножечко USA Network, там, NBC Universal дадим, прикусить. И, кстати, по ходу-то и дали, что соглашение это заключили и денег да. еще больше, чем с Фокс получили. Возможно, с этим как-то связано, что вот мы делаем акцент конкретно на ваш канал, смотрите, какие мы хорошие, давайте с вами дружить, но, пожалуйста, полтора миллиарда нам заплатить, что мы еще лучше дружили. И в итоге вот так вот получилось. А если что касается шоу подготовительного, вот непосредственно вот подготовительного, вот если Каен туда приезжал, в УВДВ, в W тоже регулярно звезды заезжали. Это выглядит как какая-то благотворительность, если честно. Ну, просто приехал какой-то популярный рестлер делиться опытом. Ну, заодно вот матч проведем, кто у вас самый лучший. Это я, когда был маленький и занимался в шахматной школе, кто хорошо играл в шахматы, тем давали поиграть с компьютером. Думаю, о, Да-да-да. с компьютером, круто, интересно. А тут матч с Кайном. С Кайном, ничего себе. Ну, давайте. Я вот, смотрите, какой хороший матч с Кайном проведу. Что касается NXT десятилетней давности, ну, там запускался, по сути, перед запускался этот бренд NXT, когда мы немножечко уходим в инди и в итоге так оно и получилось. И Сезара, вот эти вот все рестлеры, которые были популярны у кор-аудитории, у самых таких хардкорных фанатов, фреданных фанатов, вот для них это интересные рестлеры были. Но в итоге мы видели, что это ни к чему не привело, NXT смотрела как раз-таки эта аудитория, и вот чтобы нам повысить рейтинги NXT, нам нужно Бекки Линч, нам
0: нужен Доминик Мистерио и с ними. Но мы при этом все равно должны же понимать, что любое появление на шоу подготовительной площадки, абсолютно любое, неважно, на домашнем шоу где-нибудь, во флоридском спортзале, как я это называю, или в телевизионном эфире на том самом общенациональном, пусть и кабельном, то есть платным, но тем не менее, в миллионов домохозяйств он принимается на этом телеканале, любое появление рестлера из основного ростера автоматически подразумевает, что это время не получит тот, кто сейчас готовится, кто сейчас тренируется. Есть, конечно, такое понимание, что те, кто сегодня готовятся, далеко не не факт, что через год, через два, даже через пять лет будут определять настроение и вообще быть главными рестлерами в основе. Я тот же самое шоу Arrival упомянул, десятилетней давности, шоу NXT, то самое первое на WWE Network, из него, по сути, ну вот полторы звезды получили в основной ростер. Там сами Зейн стрельнул, И в какой-то мере Русев стрельнул, по крайней мере годик он был, ну, прям действительно на хайпе. Ну, хорошо, Сазар еще тоже, да, то есть два с половиной. Все остальные так или иначе остались либо ноунеймами, либо нигде никак востребовано не были. Нужно ли, можно ли в таком случае давать рестлерам вот это самое время эфирное на подготовку? Потому что очень хорошо заметно, как прогрессируют рестлеры, как только у них появляется телевизионное время. Что в WWE, что в Impact, что в All Elite. Вот убирают человека из шоу, Выступает он только где-то перед небольшой аудиторией Без телевизионных камер Ну как-то идет как минимум стагнация Как максимум и деградация Появляются эфиры, моментально сразу идет рост Ты прям можешь даже заметить Насколько человеку становится увереннее, Насколько он себя комфортнее ведет на шоу Не только как рестлер, а как телевизионный персонаж И в этом плане то, что Беки Линч выходит Ладно она там побеждает местных девчонок Так просто занимая их время Она по сути лишает вот тех К кому сейчас нужно делать первые шаги Возможности прогрессировать? Как тебе такое?
1: Ну, я с тобой согласен, но то, что сейчас происходит в NXT, вот эта градация Level Up NXT, там, SmackDown Ро, ну, выглядит неплохо, как мне кажется, потому что начинается... Давай только извини, пожалуйста, оговоримся:
0: Level Up это веб-шоу, у него нет телевизионного контракта, оно выходит в интернете, ну, и, соответственно, где-то на региональные рынки в других странах оно продается, но, собственно, в Соединенных Штатах, где главная задача выступать, оно является только веб-шоу.
1: Ну да, но оно идет на ВВЕ-нетворк, ВВЕ-нетворк продан куда угодно, и это уже какой-то аналог Netflix. то есть ну, на Netflix например, то же самое. Стриминговый сервис, uh-huh, вот так uh-huh. это сейчас модно называть. Понятно, что телек всегда там денег будет больше, зрителей будет больше, но разницы особо нет, особенно как ты выступаешь. Единственная разница будет принципиально, ну что каких-то вот сюжетных моментов на том самом Леволапе, Ну, почти нет. Там кто-то выходит, промо да, читает, да. просто там рассказывает, какой он крутой, сильный. И все, по сути, сюжетов там никаких нету. И то, что передача выходит в записи, а не в прямом эфире, как это самая NXT, которая выходит по вторника. Ну, так вот. Если приходит какой-то рестлер, то тут надо понимать, зачем он приходит. Если приходит звезда уровня Бекки Линч и Доминика Мистерио, Доминика Мистерио, я считаю, звезда. И, кстати... Ну, потом еще, наверное, об этом обсудим, потому что вот совсем недавно был матч у Драгонали У Доминика Мистерио против Драгонали. Драгонали тоже, кстати, выходец из NXT. На шоу-ро хороший матч, на удивление было. Считалось, что Дмик Мистерио какой-то там не самый хороший рестлер, ну. а матч получился на загляднение. Не знаю, кем смотреть, это всем, Не смотрел. Uh-huh. Но все равно, так или иначе. Возвращаясь к этим самым звездам якобы основного роста, uh-huh. вот у нас был хороший пример недавно Дана Брук. Потому что... Или Мустафали, Ну, там... Суть в том, что их обоих уволили <laughs> по итогу, но Мустафали, я так понял, по собственному желанию уволился, а Дана Брук не по собственному желанию. То есть у них были какие-то сюжеты, их туда вернули, какой-то второй шанс показать или еще что-то, или поработать с молодежью. Я вот бы не сказал, что Дана Брук отвратительно справился со своей работой или еще что-то. Вот она какая была лет пять назад там, в группировке в команде Prime Time Players или где она там еще была. Ну, вы вот вы она какая-то смартфон. такая осталась. Да. Ну, внешне немножко внешне, может, ее уже не узнаешь. Вот она действительно время какое-то израсходовала, которое можно было другим рестлершам отдать. С другой стороны, она в команде с молодой девчонкой выступала тоже. А вот то, что Беки Лиш приходит, нет, это вот, я считаю, что конкретно работа на боссов, на телевизионных боссов, и ничье время она не заграбастала. Наоборот, она время WWE использовала для того, чтобы продать продукт WWE, получить рейтинги и получить в итоге хороший контракт.
0: Ну так я не знаю, насколько только вот те цифры, которые показала непосредственно Бекки Линч своим переходом, насколько они соответствуют ожиданиям. Но ну, потому что если у тебя одна из главных звезд, а Бекки Линч абсолютно точно одна из топовых звезд женского дивизиона, значит, по умолчанию всего WWE, если ты ее куда-то направляешь, ты можешь ожидать, что ну с ней значительное число аудитории перейдет. Правда? Я специально смотрел. В среднем за 12 недель перед этим... Была аудитория, по-моему, 600, примерно 80 что ли, тысяч, и Беки Линч принесла с собой аж целых 150 тысяч зрителей. шоу Рок, где аудитория на тот момент была ну, 1 миллион 700, 1 миллион 800, 1 миллион 900, иногда даже двушечку пробивали, то есть меньше, чем каждого десятого. А то, если посмотреть на лучшие показатели, которые до 2 миллионов, то есть получается ну, каждый, я не знаю, 15-й. Это ли показатель звездности? Потому что сейчас по рестлинг-кругам, естественно, с подачи дабл-даблы никаких сомнений нет. Позиционируется это как, посмотрите, какие рейтинговые успехи. А по факту это что? По факту это топ-звезду из основной футбольной, хоккейной, баскетбольной команды отправляют на шоу подготовительной, на матч подготовительной площадки, там, не знаю, в НБА есть подготовительная девелопмент лига. Или, например, хоккеиста, который получил контракт с основной командой НХЛ или КХЛ, отправляют в молодежную лигу, в юниорскую лигу, и он там что? И он там за пять игр забивает одну шайбу. Ну, как-то должно быть все. Я понимаю, что нужно радоваться тому любому, что у вас есть, что там даже кто-то аж самой, с самой данный Брук поработал. Но, наверное, все-таки это должно как-то сопровождаться чуть большим целеполаганием. Все-таки, если у вас Беки Линч отправляется, Сет Роллинс, вы должны понимать, что, ну, слушайте, миллиончик вы должны как минимум там поднимать. Более того, есть еще вот это заочное противостояние с Динамитом, да, из-за которого NXT переехал на другой день. В эфире я имею в виду. Тут тоже как-то нужно с этим. Пусть это в разный день происходит, но тоже оказаться повыше, побольше. А так, что вы отправили Беки Линч просто ради того, чтобы получить какие-то дополнительные, ну, в данном случае 150 тысяч, это, кстати, это было пиковое значение, недели позже было меньше. Ну, слушай, ну, камон, это не серьезно. Ну, а что тогда не закажите, кто там сейчас, не знаю, сейчас Тейлор Свифт, она сейчас разрывает соцсети. Ну, договоритесь с ней, заплатите огромное количество денег, отправьте ее на nxt она тоже принесет какую-то аудиторию, не соответствует замаху удар. Как говорят, знаешь, в дворовом футболе замах на рубль, удар на копейку.
1: Но ты, как мне кажется, провел не очень такую параллель корректно. Вот если посмотреть с футболом, но вот я не знаю, сколько на премьер-лигу российскую ходит. Из-за того, что моя любимая команда ФК Тюмень играет во второй лиге, как она там правильно называется ну, короче, фанэл. вторая по-, по старшинству лиги. ФНЛ, да. А,
0: подожди, вторая лига? лига? ФНЛ, да.
1: Нет, нет, ФНЛ, да. Фанэл, да. Вот зрители ходят, ну, тысячи две-три, это среднем. в среднем происходит. И при том, что в эту во вторую лигу попала, например, команда Химки. На которую я не знаю, сколько ходила в Премьер-лиге, но вот во вторую по старшинству лигу гораздо меньше зрителей на ту же самую команду ходит. Uh-huh. Я так ну, понимаю. логично, логично. Нужен какой-то результат, нужна какая-то зрелищность, и тогда будут ходить. Конечно, можно футбольный клуб «Зенит» в ФНЛ опустить, посмотреть, как он всех будет обыгрывать 20-0, и тогда, я не знаю, повысится зрелищность, не повысится, но не знаю, мне кажется. Но на «Зенит», наверное, будут ходить, да, в таком случае, если какая-то такая крупная команда. Но вот но опять же, это сравнение.
0: А ты ты представляешь, будет. да, что «Зенит» приезжает в Тюмень играть, неважно, кстати, вторую лигу, может быть, на Кубок России встретится, «Зенит» ездит, играет с командами из низших лиг, и любая команда из премьер-лиги играет с ними, и на них приходит, ну, вот столько же, плюс 5%, понимаешь, аудитории. То есть так приходит, допустим, 2000, приезжает команда из премьер-лиги, это премьер-лига правильно называется, и вместо 2000 пришло, сколько там получается, 2100 человек. Ну, хорошо, 2150 ну, это что такое?
1: Ну, это да, тут я с тобой соглашусь, но я ты когда цифры проводил по поводу РО, но ну, ты взял по верхнему Яруса, а можно взять пониже? Хорошо, ярусу, одна десятая, одна десятая роходят...
0: вместо двух тысяч пришло две двести.
1: Ну, сколько сейчас зрителей у РО? Миллион двести, миллион триста? Ну, не
0: 200 300 400 но это еще из-за американского футбола, но миллион пятьсот можно считать, грубо говоря, стабильной такой нормальной цифрой, которая бы у них была там... Хорошо, вне зависимости, вместо 2000 – 2250, да даже если 2300. Ты же прекрасно понимаешь, и, кстати, практика показывает, что если команда из премьер-лиги приезжает на игру с командой первой, второй лиги, ФНЛ, ПФЛ, ну там приходит битком весь стадион, неважно какая посещаемость этим потому что это правда событие. Вот такое действительно должно быть. А я не знаю, может быть, это плохо промоутируется, может быть, это еще как-то делается, но вот эти цифры, которые есть, у меня претензии – это именно к ним.
1: А мне кажется, я могу это объяснить. Если ты в Тюмени болеешь футболом, тебе, чтобы увидеть игру уровня «Зенита», надо ехать в Санкт-Петербург. Или чтобы игру уровня «Спартака», тебе надо ехать в Москву. Если ты фанат команды «Химки», тебе из «Химок» доехать до стадиона «Лужники», например, или где там сейчас «Спартак» играет, не знаю.
0: На своем собственном стадионе. Вот
1: на метро да. можно доехать, что это недалеко. А вот в таких вот городах, где большого футбола нет, вот там вот набирается. А когда ты смотришь рестлинг по телевизору. Ну, блин, если бы на NXT продавали билеты, они а выступали они в спортзале в флоридском, тогда бы, да, тогда бы на Микки Линч пришли вот эти все студенты или еще что-то с удовольствием бы посмотреть на эту звезду. А по телевизору, ну, слушай, я могу и в понедельник посмотреть, ну, во вторник, ну, давай посмотрим, а потом, ну, может, не хочу. Так Я и зачем вот так тогда смотреть, ее привозить? А ты сейчас сам,
0: сам себе противоречишь. Так и зачем на нее смотреть, зачем ее привозить, если ее и так можно посмотреть в понедельник? Относительно того, как Но ты результат говоришь. же есть. Какой результат? Не 150 тысяч человек, ну, это ерунда абсолютно. Это, это значит статистический погреш. Конечно.
1: Это процентов 20. Это не 20, для
0: NXT? 20%? Для NXT, yeah. возможно, я-то говорю про, про основной ростр откуда эти зрители, по идее, приходят. Более того, мы видим, это ставит матч чемпионство показывают, разгоняют. То есть тут еще дополнительное промоутирование. Это а мы даже...
1: сейчас в очень хорошую тему переходим, как мне кажется. Потому что, чтобы продать что-то крупным воротилом, вам не надо показывать какие-то факты, вам надо показать какую-то цифру и объяснить, что она крутая. Вот мы показали, смотрите, прирост 20% процентов за неделю, вот так. Сейчас мы вам NXT еще 20% процентов сделаем как-нибудь. Давайте денежку платите нам, чтобы мы на Usain показывали. И вот и отсюда есть результат. То есть это все ради денег делается, не ради того, чтобы рестлеры лучше выступали.
0: Мне кажется, вот то, что ты сейчас описал, как раз-таки работает на фанатскую аудиторию, которая потом в соцсетях готова эти плюс 15-20% процентов расхватить. А телевизионщики все, 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 все и все прекрасно понимают. За что заплатить, за что не заплатить. Более того, та информация, что... Ро и NXT съедут с US Network отправиться на какой-то другой телеканал. Предположительно, но это все пока на уровне слухов, домыслов, инсайдов. Более того, возможно, даже Ро впервые в своей истории сменит регулярный день, когда выходит, то есть вместо понедельника будет по каким другим дням. Ну, как бы вот тебе показатель, что хочет US Network. Хотят ли они там видеть звезд Ро, звезд NXT или они хотят вот синий бренд, который был на другом телеканале, на Фоксе. Плюс, не знаю, тоже сравнение, мне кажется, не очень удачное, опять же, которое ты упомянул чуть выше. Просто потому что если ты болеешь за ФК Тюмень, ну, ты, наверное, захочешь посмотреть, как команда «Зенит», «Спартак», «ЦСК», «Краснодар», «Ростов» играют с ФК Тюменью. Потому что если ты захочешь посмотреть их где-нибудь в другой лиге, в другом матче, ну да, действительно, ты сможешь посмотреть по телевизору. Сейчас это не, невозможно. Очень много всего. Посмотри хоть всю историю матчей «Ростова», «Зенита», «Спартака», «Кубани» и прочего. Фишка-то в том, чтобы как раз-таки приобщиться к этому. И вот в этом плане люди как раз по этому и ходят. А если смотрят по телевидению в вот эти самые матча Беки линч всего-то дополнительные 150 тысяч, но это показатель, что что-то вы, наверное, все-таки неправильно делаете. Вместе с тем, если прорезюмировать, наверное, все-таки действительно звезды большие приезжать должны. Но вот для каких целей, для чего и чем они заниматься? Потому что, когда мы видим, что ребята приехали и выиграли, всех победили, показали, что вы здесь будущие только звезды. Возможно, кстати. А сейчас вы новички никто, но это не совсем правильно. Зато вот приехал Троллинс, помнишь его матч с Броном Брейкером? Ну, ведь ёкнуло же, да? Хотя, не знаю, может быть, и не ёкнул. Могут ли звезды, вот я к, тому, к такому вопросу хочу подвести, звезды большого, основного ростера могут-таки проигрывать звездам из NXT? Безусловно, не то,
1: что могут, а должны. Если мы возвращаемся в ту же самую парадигму, что NXT это у нас отдельно какой-то бренд, где mm-hmm. просто выступают рестлеры помоложе, Ну, может, не такие опытные, там, крутые, популярные даже. Вот они могут быть по физическим данным круче, они могут быть круче, если у нас спортивную какую-то составляющую рестлинга рассматривать. Почему нет? Они должны обязательно выигрывать и за счет этого становиться популярнее еще. Для меня вообще лучший бы вариант был вот NXT именно как третьего какого-то шоу, что там вот действительно вот шоу для молодых, но мы туда, допустим, ну человек 6-7-8 отправляем на драфте стариков, чтобы они там, с одной стороны, сказали, о, блин, круто, мы сейчас с молодыми но посостязаемся. Это С практика ECW 2008-2009 говорят.
0: года. Там так хотели делать. И куда это шоу вот делать? Там с CW все не слава богу
1: было, конечно. Вот так. Но с NXT, если взяться с этим нормально к этому отнестись, а не так, как и CW относились, то будет уже... Но
0: у была очень хорошая инициатива как раз по в добавлению, внедрению, введению новых звезд. Очень многие там начинали. Я именно сам принцип вот этот хотел упомянуть, что эта история совсем не новая. Это уже 15 лет назад как раз-таки пытались устроить из рестлеров грубо говоря таких... Э, вроде активное выступает, но при этом он является еще и таким своеобразным игровым, э, играющим тренером. Ну, не очень, но получилось. В общем, действительно, будем смотреть, следите, что будет происходить, на. NXT, тут как раз и их премиум-шоу одно как раз на этих выходных пройдет. Можно будет посмотреть на матче Бекки-Линч как раз-таки. А вдруг она проиграет титул вот так вот на WWE-нетворке, вот на этом стриминговом Проиграй. шоу. Посмотрим. И да, узнаем уже совсем ближайшее будущее, каким будет телевизионное будущего всего NXT, где, на каком телеканале окажется, и сколько за это денег будут готовы заплатить. Ну а прямо сейчас о смысле приглашения больших звезд на подготовительные, на небольшие шоу, Рассказали, вспомнили, обсудили. Алексей Красильников, Сергей Вдовин. Сергей, благодарю. Пока.